0: Dạ, kính thưa quý vị à, chủ đề bản chất tình thương thì sáng nay chúng ta đã được thấy hòa thượng à, trưởng đoàn giảng sư ban quản pháp trung ương äh, xin lỗi ban quản pháp thành phố cũng như là thượng tọa thích bảo nghiêm à, phó ban quản pháp của trung ương đã triển khai cho chúng ta về cái chủ đề này và đặc biệt hôm nay bốn à, vị tăng trẻ ở đây thì chúng tôi cũng xin à, giới thiệu cho quý vị một cái quan điểm trẻ trung mới mẻ và thực tế nói về bản chất tình thương và cũng là một cái con chim đầu đàn của tăng trẻ thành phố chúng tôi và xin quý vị đón là ai ạ à? <cười> khỏi nói cũng biết phải không à xin cho một chàng phó tay để chào đón sự hiện diện của đại đức thích nhật từ xin chào mừng
1: kính thưa chư tôn đức tăng đi kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức chúng tôi xin chia sẻ một vài góc cạnh về bản chất của tình thương bằng câu chuyện dưới đây trong bộ phim Kundun một bộ phim do Hollywood thực hiện kể lại cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma phần dẫn nhập của bộ phim này mô tả cảnh tất cả những vị cao đệ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười ba Dựa theo lời di chúc đến một vùng biên cương xa lánh của đất nước uh, tây tạng từ xa xa đoàn các vị cao đệ này đã nhìn thấy uh, một đám trẻ trong làng đang nô đùa với nhau khi đến gần thì nhìn thấy chúng đang chơi đá giấy có một đứa trẻ rất là khôi ngô và tướng tú tên là Kunlun đã nhìn thấy cảnh tượng đó mà không cầm được nỗi lòng khổ đau của mình đứa trẻ này đã đến bên cạnh các đứa trẻ đang chơi dùng tay để kéo họ ra và sau đó đó tới ngay hai con giới đang đá tách chúng ra một cách an toàn cô đun đã đem một con giới đó để ở bên một bờ rào và một con còn lại đó ở một bờ rào khác Kết quả là hai con dế đó thoát được cái cảnh một sống một chết Và các đứa bé vì niềm vui Nhưng mà nhờ sự hùng dũng và vô ý của cung Mà thoát khỏi cái cảnh gieo được gieo một cái nghiệp xấu trước mắt Ở trong câu chuyện này chúng ta thấy là bản chất của tình thương đó phải gắn liền với một cái hành động cụ thể nào đó khi chúng ta bảo rằng chúng ta thương một người nào Nó sẽ trở thành hết sức là vô nghĩa Nếu nó chỉ đơn thuần là một lời nói Mà không hề được biểu hiện bằng bất kỳ một hành động nào Chúng ta thấy Đức Đạt Lệ Lạt Ma được mệnh danh là Đức Phật Quan Thế Âm Hiện Thân 14 đề Nhân cách hiện thân của tình thương đó đó Ở trong 13 đề trước hoàn toàn có tính chất đồng nhất với nhân cách của ngài thể hiện qua hình ảnh của kundun sau này được thừa nhận chính sức là hậu thân của đức quan âm đề thứ mười bốn tức là đức Đạt lai lạc ma hiện tại bản chất của tình thương yêu đó đó như là một nỗ lực ở trong tất cả những cảnh trạng khổ đau Và sự nỗ lực này nó mang lại niềm an vui và hạnh phúc thật sự. Khi đề cập đến tình thương, chúng ta thường nghĩ đến có một đối tượng tiếp nhận sự thương yêu này và một đối tượng ban rải sự thương yêu trên nền tảng của tình thương, nhìn từ góc nhìn của bình đẳng để thể hiện một cách trọn vẹn và đúng ý nghĩa lớn nhất của nó. Một cậu bé mới chỉ có sáu tuổi đời Đã có thể làm được một nghĩa cử cao thượng Và nhờ nghĩa cử cao thượng đó đó Cái chất liệu của tình thương yêu Đã mang lại cho sự sống này Rất nhiều điều quý báo và đáng trân trọng Như vậy trước nhất chúng ta có thể định nghĩa Bản chất của tình thương là sự thương sự sống Thương sự sống qua các hành động bảo hộ sự sống Và dưỡng nuôi sự sống đó cho sự sống đó nở hoa kết trái của an vui và hạnh phúc hình ảnh đức phật thiên thủ thiên nhãn trong truyền thống của phật giáo đại thừa là một biểu hiện rất sinh động của tình thương yêu sự sống này tình thương yêu sự sống đó, đó đã làm cho các đức phật thay vì chỉ có hai bàn tay chăm sóc thương yêu dìu đỡ hỗ trợ vẫn chưa đủ dầu cho có ba đầu sáu tay vẫn không làm hết như cách nói thông thường của chúng ta trong cuộc đời. Các ngài từ một con người với hai bàn tay đã trở thành một ngàn bàn tay như là một sự hiệp lực của 500 người. Tình thương được thể hiện và bảo hộ sự sống như thế đó. Cho chúng ta thấy rằng là mỗi một hành động của mỗi một bàn tay thương yêu nó phải mang lại một giá trị đích thực nào từ hình ảnh đó đó, cho phép mình hãy suy nghĩ lại lời nói việc làm suy nghĩ của chúng ta được gọi là biểu hiện của tình thương mà mình dành cho con cháu người thân người thương trong cuộc đời có thật sự mang lại hạnh phúc cho họ hay không nếu câu trả lời là không theo nghĩa có cho mình mà không cho người đó hoặc có cho người đó mà không mang lại hạnh phúc cho mình thì tình thương yêu đó, đó chưa phải là tình thương yêu đích thực. là Bởi vì chúng ta đã để cho hình ảnh và hành động của tình thương đó nhuốm màu cảm tính. Và khi cảm tính can thiệp vào trong hành động của tình thương, thì tình thương đó đã trở thành một cái gì đó rất là vị kỷ. Chính vì vậy mà mỗi một cái bàn tay của Đức Phật thể hiện tình thương qua hành động cụ thể, là đi kèm theo một con mắt sáng suốt tức là hiểu biết tôn trọng cảm thông và ba đặc tính tâm lý này trở thành như là những dữ liệu rất cần thiết để cho mỗi hành động của tình thương đó nó thật sự mang lại giá trị phục vụ của nó ở trong đạo phật có phân tích đến các trở ngại làm cho một người có tình thương yêu muốn thể hiện nhưng thể hiện không thành công trở ngại quan trọng nhất đó là cái gút mắt có thể được thể hiện như là một nối kết của hận thù tạo ra sự bế tắc mà gốc rễ của nó đó có thể gắn kết với một nỗi đau nào đó trong quá khứ sự hận thù trong quá khứ này đó mỗi khi có cơ hội với một chất xúc tác nào đó đó sẽ làm cho nó trổ về một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết và lúc đó nó hạt giống của tình thương mặc dầu có ý niệm về tình thương mặc dầu được khích lệ và hành động của tình thương mặc dầu được khuyến khích ấy thế mà bản chất và kết quả của nó đạt được chẳng là ba là bởi vì sự hận thù trong quá khứ này đã trở thành một ổ khóa nhốt kín và không cho tình thương thực hiện được nhiệm vụ của mình Chúng tôi đã có được cơ hội thăm viếng Hoa Kỳ 3 lần mỗi lần trung bình từ 2 đến 3 tháng Và tại Úc Châu hai lần Cũng cùng thời gian tương tự Trong năm lần trong rồng 5 năm trở lại đây Tham quan và chia sẻ Pháp Thọ cho gần khoảng 200 ngôi chùa Và các đạo tràng khác nhau Từ các giáo hội Phật giáo khác nhau của cộng đồng người Việt Chúng tôi đã thấy sắc sỏ cũng như tất cả những người đã từng sống ở hải ngoại thấy rất rõ rằng là bản chất của tình thương đó nó thường bị nỗi đau trong quá khứ làm cho nó không thể nào trưởng thành được cứ đến ngày ba mươi tháng 4 nếu ở trong quốc gia việt nam thì phần lớn con người ăn mừng như là một cái cơ hội giành lại được cái chủ quyền dân tộc của những người việt nam thì ở hải ngoại đó phần lớn cộng đồng diệt kiều xem ngày đó như là ngày quốc hận cũng cùng một sự kiện mà lại có hai quan niệm khác nhau và nó nói kết với một nỗi đau trong quá khứ nỗi đau đó có thể có gốc rễ của chiến tranh có gốc rễ của kinh tế có gốc rễ của đời sống xã hội có gốc rễ của công an việc làm và có gốc rễ của hạnh phúc cá nhân gia đình và những khuynh hướng mà con người có thể theo như là một sự lựa chọn khi mà một bên ăn mừng và một bên đó, thì xem đó như là một cái ngày quốc hận đó thì bản chất của tình thương yêu giữa những người việt với nhau đó nó trở thành như là một khói băng bị đóng lạnh và có mặt ở trong vùng từ trường cũng như là ảnh hưởng của khói băng như thế đó thì chúng ta dễ bị trúng miễn và chúng đạn lắm Phần lớn, nếu ai không hòa nhập vào những nỗi đau như là một ngày quốc hận đó, thì được tặng cho một chiếc đón cối. Và khi ai được tặng cho chiếc đón cối rồi đó, thì công việc Phật sự và những hoạt động giảng kinh, thuyết Pháp và những việc làm của người đó, dù có phù hợp với tông chỉ của Đạo Phật hay không, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhưng quần chúng với nỗi đau thù hận trong quá khứ sẽ xem rằng đây là người mà chúng ta không nên theo. Cái bế tắc như vậy đó, nó có gốc độ có quá khứ mà tất cả chúng ta đều biết. Nhận định, đánh giá sự kiện quá khứ đó là đúng hay là sai. Từ ý thức hệ chính trị này hay là từ tư ý thức hệ chính trị nọ nó đều không phải là giải pháp của vấn đề. Và bản chất của tình thương đó, theo Phật giáo đó, trước nhất là một sự phản kháng về chiến tranh. Và kêu gọi cũng như là gây ý thức và tạo ra các hành động cho sự hòa bình vì uh, chiến tranh mang lại sự đổ nát, nhà tan, sanh ly, tử biệt, tình thương bị chia cắt, kẻ trong và ngoài nước, người trước và sau, và do đó, đó giàu là người thân ấy thế mà vẫn không thể nào ngồi chung với nhau dưới mỗi mái nhà hay là sống chung với nhau cùng một tấm lòng. Nỗi khổ niềm đau như thế đã trở thành một sự bế tắc rất là lâu đối với cộng đồng Việt Nam. Vì lịch sử Việt Nam đã từng trải qua như là một lịch sử của một quốc gia quá nhiều chiến tranh cho nên hận thù nó đã được thể hiện với nhiều hình thái và do đó không phải một số một chiều mà có thể tháo gỡ được những vấn đề này vượt qua được nỗi đau của hận thù với gốc rễ của quá khứ đó nhà Phật dạy chúng ta phương pháp hiện tại lạc trú khép kính chặt Đức Và khóa nỗi đau lại Ngay thời điểm mà nó xuất hiện Những gì đã thuộc về quá khứ rồi Chúng ta không cần phải đặt lại Bởi vì mỗi lần ôn lại Thì quá khứ đã trở thành như là một hiện thực Từ một ảo giác Không phải là một sự thật Trở thành như là một hiện thực Đã làm cho nỗi đau đó Lấp đầy hết tất cả cái không gian của an lạc hạnh phúc mà con người càng có Ở trong giờ phút hiện tại, bây giờ và tại đây Chứ vì thế mà thực tập phương pháp hiện tại lạc trú đó Có thể giúp cho mình nhìn thấy được tất cả mọi biến dịch Trên nền tảng của mấu chốt hiện tại là điều cần phải nắm bắt Bởi vì sự nắm bắt thiếu chánh niệm và tỉnh thức có thể làm chúng ta bị đốt cháy ở trên nỗi khổ với gốc rễ của một gì đó. Vừa qua được nỗi đau có gốc rễ của hận thù quá khứ, đó, đòi hỏi đến bản lãnh của tình thương. nhưng tôi tạm gọi bản lãnh của tình thương là bởi vì trong tình thương đó, đó nếu không có được chất liệu của không sợ hãi, đó, giàu có thích và nhìn thấy được giá trị của nó là cần thiết cho sự sống và an vui của mình, không mấy người có thể thực hiện được. Khi một nỗi đau nó có gốc rễ của chiến tranh về ý thức hệ chính trị, thì sự ly cách đó, nó tạo ra một xu hướng ly tâm. Và mỗi bước tranh đi của con người nó làm cho hai người đó ngày càng phát xa trên nền tảng của lý tưởng mà người đó đã chọn. Chính vì vậy khi mà nuôi dưỡng cái bản lĩnh của tình thương, chúng ta bắt đầu thực tập quay về với hiện tại. Và lúc đó, đó hai người một bên đó đi về quá khứ, một bên hướng về tương lai, có cơ hội là hồi đầu và gặp nhau ở mấu chốt của hiện tại. Và mấu chốt đó là sự tha thứ rộng lượng để cùng nỗ lực thiết lập các giá trị mà cả hai cùng có thể có được an vui và hạnh phúc. Bản lệnh của tình thương yêu sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn đi qua những xác chết của người thân của mình. Bởi vì các ý thức hệ chính trị đó thường khích lệ con người về lòng yêu thương tổ quốc. Và cho rằng là đi theo kinh hướng ý thời chính trị đó chính là người yêu nước đích thực. Do vậy mà rất nhiều người đã nằm xuống dưới những lời kêu gọi của tình quê hương và tổ quốc này và do đó đó khi trở về lại với nhau để khép kín cái nỗi đau của quá khứ chúng ta phải mạnh dạn bước qua xác chết của những người thân tình trạng bước qua xác chết của những người thân này nó sẽ làm cho những người cố thủ về quan điểm và bảo thủ về khinh hướng sẽ phê bình chỉ trích và cho rằng chúng ta đã không còn là những người trung thành với lý tưởng của mình đi theo Và do đó rất nhiều người sợ hãi những khuynh hướng và cách thức lập luận như vậy Cho nên giàu có thương tưởng mà vẫn không thể nào thể hiện tình thương một cách đúng với nghiệp của nó Do đó mạnh dạng bước qua hết tất cả những nỗi đau của quá khứ đó Thì chúng ta mới có thể thiết lập và xây dựng được hạnh phúc ở hiện tại này Để có thể mạnh dạng và nuôi dưỡng được bản lĩnh của tình thương đó thì đạo lý nhà phật dạy chúng ta hai chất liệu quan trọng đó là sự tha thứ và buông xả tha thứ là một trạng thái cao cấp của tình thương và nó là hoa trái lớn nhất mà tình thương cần phải có có nhiều người khi có một cái út hận một nỗi đau trong quá khứ rồi kiêu thiết lập tình thương với tác nhân đã tạo ra nỗi đau trong quá khứ đó dễ mấy người chúng ta có thể làm được nhưng với cái năng lực của sự uh, tha thứ chúng ta sẽ thấy rằng là cái lỗi lầm của con người đó như là thuộc tính và đặc biệt nó là thuộc tính của người phàm khi nối kết cái lỗi lầm như là thuộc tính của người phàm thì chúng ta sẽ không còn có khuynh uh, hướng là lý tưởng hóa và thần tượng quá con người và do đó mình có thể lý luận và chấp nhận được rằng là cái sai lầm đó như là một hiện tượng rất là bình thường ở trong cuộc đời này đối với phàm phu và tục tử và do vậy không có lý do gì để ôm cái nỗi đau đó một cách lâu dài vì ôm nỗi đau có nghĩa là biến mình trở thành nạn nhân tính cách biến mình trở thành nạn nhân đó, sẽ làm cho tim của mình rỉ máu hàng ngày và hàng giờ và mỗi tích tắc của thời gian trôi qua đó chúng ta sẽ đánh mất đi hết tất cả những hạnh phúc do đó rộng lượng và tha thứ đó, sẽ làm cho tình thương giàu khó khăn vẫn có thể được gieo trồng và nối kết có uh, xóa bỏ được những uh, gút kết quan kiênng quán trái ở trong quá khứ hoặc là nhiều đời kiếp xa xưa sự thực tập thứ hai có thể giúp cho mình uh, gieo trồng được hạt giống của tình thương đó là sự buông xả buông xả là một quyết định ở trong sự buông xả đó chúng ta nắm lấy tình thương và tất cả mọi hoạt động còn lại đi ngược với tình thương hoặc không phải là tình thương hay là phi tình thương đó không phải là đối tượng để chúng ta quan tâm, nhớ đến và hướng về. Thực tập lòng buông xả như thế đó, chúng ta sẽ bắt đầu làm mới được dòng cảm xúc của mình. Cũng giống như là việc làm mép một cái ổ cứng của máy vi tính. Sau khi sử dụng các tập tin và các phần mềm mà mục đích để phục vụ cho các công việc của mình, thỉnh thoảng chúng ta gặp những tình trạng các tập tin và các phần mềm đó bị lỗi. Mỗi một cái lỗi ở trên các tập tin và các phần á làm cho nó trở thành rác Và do đó sự vận hành của cả một hệ thống máy vi tính sẽ không được trơn tru và lưu thông như chúng ta muốn Do đó kết quả đó, nó sẽ không có được cái hiệu suất của công việc Cũng tương tự như vậy, tất cả những nỗi đau trong quá khứ, sự hận thù, cố chấp và không buông tha đó đã trở thành như là rác rưởi của tình thương và nếu nó bám vào các tập tin cũng như là các phần mềm của tình thương Thì dầu cho tình thương này muốn hoạt động cũng không thể nào mang lại kết quả của nó Trong tình huống như thế đó không còn cách nào khác là chúng ta phải thực tập Phọt mét cái ổ địa cứng về ký ức và tri thức của mình Theo kiểu để cho các rác rưỡi và những lỗi lầm làm cho tình thương không có mặt đó, Nó bị chuyển thể để trở thành một cái nguồn năng lượng mới thì lúc đó đó chúng ta có cơ hội làm mới lại dòng cảm xúc của mình và thái độ tùy theo đó mà phát sinh ra một cái hướng rất là lạc quan và tích cực thấy được rằng là mang lại tình thương cho người khác cũng chính có nghĩa là mang lại tình thương cho chính mình phọt mép các nỗi đau trong quá khứ là một nhu cầu vì nếu các nỗi đau đó đó được tái lập lại nhiều lần đó thì các hoạt động và các cái thể hiện của tình thương không thể nào có chỗ đi dung thân Và do đó đó, sự áp tắc là điều khó có thể tránh khỏi. diện được uh, ba năng lực gây sự trở ngại cho tình thương không thể nở hoa và kết trái. Đó là lòng hẳn thù, sự không tha thứ và sự cố chấp không buông thả. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tình thương đó, nó gắn liền với uh, các hạt giống của uh, lòng từ bi và từ góc độ này đó chúng ta thấy là ngôn ngữ tiếng việt á, trở nên phong phú hơn bất kỳ một ngôn ngữ nào trên thế giới này hòa thượng thích minh chơn đã phân tích cho chúng ta thấy rất rõ cái gốc rễ của tình thương yêu ở góc độ của ái dục và do đó nền tảng của giới tính như là một cái áp lực làm cho người nam hướng đến người nữ và ngược lại hoặc là những người đồng giới tính hướng đến với nhau đã để lại những cái vết hằng Cho cái tình thương yêu đó Một cái góc độ Hết sức là dị kỷ Và do vậy Chạy theo tình thương yêu dị kỷ như vậy đó Thì tình thương yêu Sự sống, tình thương yêu Các chủng loại, tình thương yêu Môi trường và sinh thái Khó có thể thiết lập một cách vô tư Và do vậy Sự đông đo tính điếm cộng trừ Nhân chia của cái tôi đó Sẽ làm cho tình thương sẽ bị ngạt thở Và chết từ góc độ này đó chúng ta tìm hiểu thêm về à, biểu hiện thứ hai của tình thương yêu nó à, không phải thuộc về bản chất của từ bi mà nó cũng không thuộc về tình thương yêu giới tính đó là cái tình thương yêu cảm tính trong tình thương yêu cảm tính đó, thì chúng ta thấy nó có yếu tố lây lan và có khuynh hướng đó, thiết lập liên minh với những đối tượng Có cùng khuynh hướng thể hiện lòng cảm tính và sống với cái dòng cảm tính tương tự như thế. Ở trong dân gian Việt Nam có câu khi thương trái ấu cũng tròn. Nói lên được rằng là cái tình thương cảm tính này đó, Nó không cùng nhịp đập với cái nhận thức và diễn tiến thực tế Đối với những biểu hiện của một con người mà tình thương của chúng ta được thiết lập và dành cho người đó trái ấu đó không bao giờ tròn, nhưng trong sự thương của dòng cảm xúc đó, thì chúng ta đã bắt chấp hết tất cả những góc cạnh và những sự không tròn triệt của đó, và nhìn nó bằng một lý tưởng hóa, nhìn nó bằng một mơ tưởng hóa. Tiếp xúc với một đối tượng thông qua cái lý tưởng hóa đó, thì chúng ta sẽ trở nên thất vọng, vì ở con người đó nó cũng có rất nhiều nỗi đau, có rất nhiều điều chưa được hoàn thiện, có rất nhiều điều còn bị chao đảo trước những dòng cảm xúc ở trong cuộc đời này và lý tưởng hóa như thế đó sẽ làm cho cả mình lẫn người đó không được hài lòng. Trong khi đó ảo tưởng hóa về dòng cảm xúc để nâng cái vai trò của đối tác được mình thể hiện cái tình thương, làm cho trái ấu trở thành tròn và cái tròn đó chỉ tồn tại trong nhãn thức cảm tính của mình và hoàn toàn đi ngược lại với những hiện thực và sự biểu hiện của nó ở trong cuộc đời này ấy thế mà người đó đã bất chấp khi mà cái ảo tưởng hóa về bản chất của tình thương cho nền tảng của cảm tính đã được gieo rắc rồi đó thì họ có cái hướng bám víu và đi theo cái tinh thần này một câu ngạn ngữ khác của dân gia việt nam cũng nói một cách tương tự đó là Thương người, thương cả đường đi. Và do đó, cái phản ứng tâm lý đối nghịch kéo theo đó là ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tính cách lây lan và phản ứng cảm xúc đó, thể hiện ra ở trong tình hướng của thương và ghét này đó là một điều mà phần lớn đó, chúng ta có thể nhận thấy được nó là sự sai lầm. Nhưng nhận thức được sự sai lầm không có nghĩa là chấm dứt được sự sai lầm mà phải nỗ lực với một cái bản lĩnh của tệ giác và tình thương yêu đích thực thì chúng ta mới có thể vượt qua và cải tổ nó ở một mức độ tốt có thể được Nhưng nếu như không làm được việc đó đó thì sự lây lan về cảm xúc Nó làm cho chúng ta có cái cảm giác thương yêu, triều mến Tất cả những biểu hiện liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến đối tượng được chúng ta thương một cách không xứng đáng và trọn vẹn Hòa Thượng Minh Trơn cũng đã cho chúng ta thấy cái tính cách mười thương mà nói theo ngôn ngữ Phật học đó, đó là thể hiện tướng riêng đối với một đối tượng nào đó tạm được gọi là ý trung nhân hay là đối tượng được mình bao bọc và che dùng. Trong tình trạng của mười thương đó thì những yếu tính của giọng nói, của nụ cười, của tướng đi, của dáng vẻ, của tính cách, của biểu đạt mà đối tượng được sự thương yêu này đã trở thành là cái trọng tâm của mối quan tâm hàng đầu và do đó đó tất cả các biểu hiện còn lại mặc dù không dễ thương không hấp dẫn vẫn làm cho người đó bị quán gà và do đó sẵn sàng ôm tất cả những cá tánh xấu hay là những nhân cách không tương thích ở người được thương yêu này và nhân nó trở thành như là nền tảng của tình thương, sự sai lầm trong việc nhân cách và cường điệu hóa các cái tướng riêng ở một người nào đó để dẫn đến tình trạng là thương cả đường đi nói về sẽ dẫn đến tình trạng ứng xử không thể nào mang lại hài đồng cho số đông và do đó đó các tình thương được thể hiện dưới góc độ này thường để lại sự phân biệt đối xử rất lớn và Kéo theo đó là một cái phản ứng của sự kháng cự Cha mẹ hoặc là ông bà thể hiện tình thương đối con và cháu Trên nền tảng thương người, thương cả đường đi Thì sẽ đánh mất cái cơ hội thương yêu tất cả những người còn lại trong gia đình của mình Sự phân biệt đối xử hay là cái cán cân không đồng điều Trong việc thể hiện tình thương Đã làm cho cha mẹ đánh mất đi cái nhân cách của cha mẹ và do đó sự bất hiếu của con cái có thể được thể hiện một cách rất là dễ dàng giàu cho người đó lúc đầu vẫn muốn giữ vững được cái tình thương kính của mình đối với ông bà và cha mẹ Nhưng về lâu về dài đó thì cái nỗi niềm và sự kiên nhẫn đó đã không chờ đợi người đó được Và do thế đó tình thương yêu của dòng cảm tính đó, nó thường để lại rất nhiều nỗi đau Và làm cho chúng ta không nhìn thấy được bản chất thật của đối tượng cần thương yêu ở đây là cái gì và vẫn nỗ lực để chuyển hóa cho tình thương yêu đó thiết lập tính cách liên minh ở trong tình thương yêu cảm tính là điều khó có thể tránh khỏi lắm khi chúng ta thương một người nào đó chúng ta muốn tất cả những người thân quen quý mình cũng phải thể hiện thiện cảm với người đó khi không thương một người nào đó chúng ta cũng có khuynh hướng thiết lập liên minh trong sự đối lập đó là yêu cầu hoặc là muốn ám chỉ cho những người nào được gọi là bạn Hay là những người nào được gọi là kết thân với mình Cũng không bao giờ được thể hiện thiện cảm hay là thiện chí với người đó Chính vì thế mà sự thiết lập liên minh ở trong tính cách của tình thương giới tính Đã làm cho tình thương đó nó bị chết đi Rất nhiều người trong chúng ta đã rơi vào tình huống này Khi mà tình thương đã được thể hiện một cách méo mó và cảm tính thì cái sự ghét đó là một cái phản ứng đối với những tình huống và trường hợp tình thương nó không được thể hiện một cách trọn vẹn. Do đó sự ghét đó nó trỗi dậy như là một phản ứng tâm lý đối lập. Và do đó chúng ta ghét luôn cả tông chi họ hàng và những người đối tác trực tiếp hay là gián tiếp đối với người đó. Ứng xử như vậy là mang một cặp kính màu của những bút mắt và nội kết đối với một người Và áp dụng cái tính cách cá thể đó cho sự toàn thể và phổ quát quá Và do vậy đó chúng ta bị đóng bít cái cửa ngõ trong các mối quan hệ và sinh hoạt hàng ngày Đây là một sai lầm và đây cũng là một nỗi đau Hiểu được điều này thì những người Phật tử cần phải thực tập Làm thế nào cho tình thương của mình nó vượt lên khỏi cái dòng cảm tính Và nó phải được thể hiện một cách rất là khách quan để để thực hiện được cái tình thương không có bị cảm tính làm vẩn đục đó Thì uh, cái nhìn uh, rất vô tư về tướng chung Và những đặc điểm của con người là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được Khi nhìn thấy được những đặc điểm ở người khác Thì những biểu hiện về những sai lầm, những sơ suất Hay những điều chưa đẹp đó, nó không còn là một nỗi ám ảnh để chúng ta quên đi hết tất cả những đóng góp và giá trị của người khác. Và do đó, cái sai, cái dở, cái chưa hoàn thiện ở người không được mình thương đó, thay vì nó là một sự hận thù hay là một đối tượng để phê bình và chỉ trí trích thì người Phật tử hãy lấy đó như là một đối tượng để thể hiện tình thương yêu, vì nếu không làm được được đó thì cái gây cây gai ở trong mối quan hệ của tình thân này đó nó sẽ làm cho cả hai bị nhói đau. Và do đó sự bất hạnh sẽ kéo dài. Chính vì thế mà nhìn thấy đặc điểm để tán dương và tùy hiểu với công đức ở những phương diện khác nhau mà người không dễ thương có thể có đó sẽ là cái yếu tố để giúp cho chúng ta thiết lập tình thương với những người rất là khó thương và khó ưa ở trong cuộc đời này. Và thực tập dần dài như thế đó chúng ta sẽ vượt qua được cái, cái trở ngại của tình thương yêu mang tính cách cảm tính dân gia việt nam còn thể hiện một phương thức thứ ba của tình thương đó là thương người như thể thương thân ở trong tình huống này đó thì cái nhận thức của như thể thương thân đó làm cho mình nhìn thấy sắc rõ là mỗi nỗi đau của những người dân nước lã đó nó cũng ảnh hưởng một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến nỗi đau của mình là bởi vì chúng ta thấy rằng cái cộng hưởng của duyên thể đó cho chúng ta tin và thấy rất rõ rằng là khi ở trong cộng đồng và xã hội hay trên toàn cục của thế giới đó vẫn còn có chiến tranh, vẫn còn có hận thù, xung đột, bạo động, tương tàn, thì lúc đó đó, sự hạnh phúc đầy đủ của mình đó, nó không đảm bảo được cái giá trị của an vui một cách đích thực. Và do đó cần phải thể hiện cái tình thương thân đối với những người không thuộc về tình thân và tình thương với chúng ta. Thực, thực, thực sự thực tập này nó, nó có cái gốc rễ của Phật giáo Và nó cần phải được biểu hiện qua các hành động cụ thể Đó là các hoạt động từ thiện xã hội Trong vòng 3 năm qua chúng tôi đã được may mắn Đi tham quan và tiếp xúc với rất nhiều đối tượng phạm pháp Và những thành phần bất hạnh ở trong xã hội như là những mảnh đời cơ nhở họ đã có mặt và được đưa vào ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Từ những người già cho đến những người lang thang, cho đến những trẻ em phạm pháp, cho đến những uh, thanh niên uh, uh, nghi ngập, cho đến những uh, chị em lầm lỡ và cho đến những người đã từng rơi vào tù tội. Thì chúng ta thấy rằng là cái chất liệu của tình thương yêu đó Cần phải được thể hiện đối với những người này như là sự thương thân đó, Là một điều mà Kinh Địa Tạng đã trình bày một cách khá ấn tượng và lý thú Ở trong Kinh Địa Tạng đó, thì Bồ Tát Địa Tạng được thể hiện như là một nhân cách vĩ đại Thể hiện tình thương thân đó, đối với những con người không có sự may mắn trong cuộc đời Để tiếp xúc được sự an vui và tình thương đích thực của người thân và người thân của họ cho nên họ đã trở thành những con người lan bạc ở trong thế giới của giang hồ. Và do đó, dưới sự cám dỗ, dưới sự khó khăn của đời sống kinh tế đó, rất nhiều người đã không còn giữ được lập trường. Và do đó họ đã rơi vào cạm bẫy của nỗi khổ và niềm đau. Chính vì thế mà nỗi đau của họ đang cần đến bàn tay và sự chăm sóc của chúng ta rất là nhiều. Khi bắt đầu vận động cho chương trình đem tình thương vào trong trại tù lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 3 năm 2007 vừa qua đó. Rất nhiều người Phật tử ở trong đoàn từ thiện của chúng tôi đã khuyên cản yêu cầu chúng tôi không nên làm việc đó. Với hai lý do. Thứ nhất đó, rất là khó khăn để vận động tình thương của những người Phật tử và những người thích hoạt động từ thiện xã hội, vì phần lớn những người này sẽ nghĩ rằng là những đối tượng phạm pháp và có mặt ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội lao động đó đã được nhà nước lo và thứ hai họ đáng bị trừng trị bởi những hành động sai lầm của họ đã lỡ tạo ở trong một giờ khắc nào đó của quá khứ lý do thứ hai đây là những thành phần dân anh chị trong xã hội cho nên không dễ gì mà họ có thể tiếp nhận được những lời khuyên nhủ mang chất liệu của phật pháp đem đến của chúng ta từ cái chất liệu của tình thương hai cơ sở lý luận như vậy đó nó rất là có logic nhưng là không có chân lý ở trong thực tế khi chúng tôi có mặt và dặn động mặc dầu rất nhiều người đã phản đối vì nói rằng là chúng tôi làm như vậy đó là ủng hộ cho những người sai lầm đi tiếp tục con đường sai lầm của họ chúng tôi vẫn mạnh dạn và tiếp tục làm rất nhiều người phật tử ngoài sự tưởng tượng của những người lo ngại đã hưởng ứng chương trình một cách rất là nồng nhiệt và tích cực đến độ đó chỉ trong vòng có 15 ngày vận động cho chuyến đi đầu tiên chúng tôi đã có được trên dưới 200 triệu để đi vào trại giam với những cái phần quà mang chất liệu của tình thương Phật giáo mục đích của việc gieo rất tình thương trong khuynh hướng dấn thân này đó Rõ ràng không chỉ đơn thuần là thể hiện cơm ăn, áo mặc như các hoạt động từ thiện xã hội một cách bình thường. Và chúng tôi đã nhân cơ hội này để thiết lập các tủ sách Phật học ở các uh, trung tâm và các trại giam. Việc thiết lập một tủ sách Phật học như vậy đó là một cách thức gieo hạt giống tình thương một cách lâu dài và bền bỉ hơn. Bởi vì uh, sau khi nghe chúng ta giảng một buổi, không chắc gì là người đó đã thấm được Có thể cảm động được, xúc động được lời Phật dạy Mà có thể quay đầu hướng về bờ Trong những nỗ lực quay đầu hướng bờ đó, Chúng ta vẫn phải thấy Có một khoảng cách rất rõ Từ cái động tác quay đầu và cái bờ Cái khoảng cách này được rút ngắn nhiều Hay là ít, nhanh hay là chậm Lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ và động tác Cũng như là nỗ lực quay về bờ Của những người đã tự tách ra khỏi cái bờ yêu thương Và bờ có hạnh phúc Chính vì thế một cái tiến trình của sự quay về như vậy nó đòi hỏi đến cái hạt giống của tình thương một cách tiếp nối và lâu dài. Và do đó việc để lại các tổ sách Phật học với những bài viết à, về nhân quả, nghiệp báo, đề sống đạo đức, rồi kiếp sau rồi à, những phương pháp tu tâm, dưỡng tánh để giúp cho người đó trở thành một người hoàn toàn mới đó là một trong những nghệ thuật rất quan trọng mà tất cả những người phật tử chúng ta Càng phải lưu tâm. Mình nhận làm việc đó là vì chúng ta thấy rất rõ lời nguyện thứ 11 của đức Phật Dược sư đã thể hiện ra hai phương diện thứ nhất, ai cần cơm đó, thì cho phẩm vật, ai đói lạnh đó, thì cho áo quần, ai khác đó, thì tặng nước. Sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu đến cho họ. Đây là một cái lời nguyện. Mà nó trở thành như là một cái chương trình dấn thân rất là thiết thực, Rất là tâm lý, Rất là có chiều sâu, Và do đó nó có tuổi thọ và đường bạc. Người ta khó có thể để một cái bụng trống không để lắng nghe được giáo pháp, Và do đó đó, sự biểu tình của bao tử có thể làm cho tâm tư của người đó không toàn đủ bình tĩnh, Và đủ sự tập trung để lắng nghe được những sự chia sẻ từ những lời pháp thọ. Chính như vậy mà tình thương thể hiện một cách cụ thể qua cơm ăn áo mặc đó, là một nhịp cầu để tạo ra sự cảm thông Khi sự cảm thông đã có được rồi đó Thì việc mà gieo rất tình thương Bằng cách là giúp cho họ thay đổi cá tánh Và thói quen để trở thành một con người hoàn toàn mới Là việc làm rất là dễ dàng Chúng tôi rất là tự tin Và cảm thấy rất là hạnh phúc Trong cái buổi tiếp xúc đầu tiên với 1800, 50 phạm nhân từ 5 năm đến 20 năm tù là bởi vì chúng tôi nhìn thấy ở họ đó cái cái năng lực tiếp nhận được lời Phật dạy đó nó lại nhanh hơn rất là nhiều lần so với những người sống ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội là bởi vì khi mà người ta đang đối diện với nỗi đau một cách nghiêm trọng và cùng cực đó thì cái nhu cầu thoát khỏi nỗi đau đó nó sẽ trở thành là cái nhu cầu quan trọng nhất và ấn tượng nhất tâm lý học phật giáo trong kinh tạng ba đó đã phân tích cho chúng ta một cái diễn tiến tâm lý gồm có ba giai đoạn thứ nhất là vị ngọt thứ hai là vị đắng thứ ba là vị xuất ly chúng ta phải nắm rõ về cái nguyên tắc tâm lý và diễn tiến tâm lý này ở trong tất cả các mối quan hệ của con người ở trong giai đoạn đầu của mối quan hệ đó vị ngọt với hoa thơm cỏ lạ có hạnh phúc trong đối tác trong sự tiếp nhận trong sự thể hiện tình thương tình yêu và cho việc sống với nó Nhưng rồi cái gì nó, nó được tái lập đi lập lại Lâu dài nó cũng dẫn đến sự nhàm chán Và lúc đó đó Sự bất đồng Sự khác biệt và cá tánh Rồi bối cảnh xã hội Điều kiện sinh hoạt Và những lầm lỡ hay là những sai trái Của một trong các mối đối tác đó, Hoặc là của cả hai trong các đối tác Diễn ra sẽ làm cho cái vị ngọt đó Sẽ không còn là vị ngọt nữa mà Lúc đầu và nó đã trở thành vị đắng ở trong tiến trình tồn tại và tiếp nối của nó. để trong cái vị đắng này đó thì phần lớn đó, tâm lý con người muốn thoát nó ra. Cho nên, đó, Đức Phật đã nói cái vị xuất ly đó, nó trở thành như là cái tấm phao để cứu mình thoát khỏi cái bế tắc mà mình đang phải đối diện, hoặc là đã đối diện hay là đã từng có mặt ở trong quá khứ. Như vậy là, ở trong cái trạng thái của vị đắng đó, con người dễ dàng tạo ra tiến trình của sự xuất ly, hơn là đang có mặt ở trong vị ngọt, rất nhiều các loài kiến, loài ong đã bị chết ở trong vị ngọt, trong khi đó đối với vị đắng thì không mấy ai chết, mà phần lớn là thuốc đắng có thể đả tật, các vị đắng đó có thể làm cho chúng ta thức tỉnh. Một cái nỗi khổ niềm đau như là bế tắc, khi được tỉnh thức đó, sẽ làm cho người đó nhớ đề, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi vừa rồi chúng ta biết rằng là có khoảng một hai trăm năm mươi tăng ni và phật tử đã có mặt ở trong kỳ thi tuyển sinh cử nhân khóa bảy ở học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thì khi chúng tôi tế tham quan với cái cách là một thanh tra thì rất nhiều các thí sinh mà phần lớn là những người phật tử tại gia đó mới nói như thế này thầy ơi đề khó quá có phải thầy ra đề không nếu thấy thầy ra đề thì xin thầy giúp cho chúng con chút xíu Chú tôi nói nếu quý vị bị bế tắc đó, thì xin đừng hỏi Và dạ, ai hỏi đó sẽ bị phạt Thì họ im rặng Chú tôi mới nói tiếp một câu đó Hãy cảm ơn những gì mà mình không làm được trong kỳ thi này Bởi vì quý vị sẽ nhớ ở kiếp sau chứ phải nhớ kiếp này <cười> Tức là nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không bao giờ quên Cho nên mỗi một bế tắc, nó một một nỗi đau đó, nó sẽ làm cho mình có một bài học và bài học đó đó, nó sẽ tạo cho mình ra một tiến trình xuất ly. Và khi mà thoát ra khỏi sồi đó, thì mình sẽ không còn là tái hội nhập lại cái thế giới đó, cái hoàn cảnh đó, cái tình huống đó, cái sự kiện đó. Cái đó đó được nói trong kinh địa tạng đó, đó là khi con cá được thoát ra khỏi lưới rồi đó, thì nó không còn có bất cứ một cái nỗi khao khát nào để vào trong lưới lần thứ hai. là Bởi vì, dầu biết rằng là ở trong cái lưới đó có những cái món mồi rất ngon rất ngọt nhưng vào trong đó đó là ham vui khổ vô cùng hay là vui một phút là khổ muôn phần cho nên là cái bài học này sẽ làm cho nó nhớ để lại một cái vết hằn ở trong tâm không bao giờ quên được và chính đó là cái con đường và cũng là tiến trình của sự xuất ly như vậy là khi chúng ta chia sẻ cái tình thương đối với những người bất hạnh ở trong cái tình huống khổ đau cùng cực nhất đó thì sự trở về và sự làm mới đó nó sẽ trở thành như là một nhu cầu và thực hiện nó không mấy khó khăn do đó, đó khi đi làm từ thiện chúng tôi xin kính mong toàn thể tất cả những người phật tử cố gắng là mang theo kinh pháp cứu hay là những lời kinh như là những danh ngôn phật dạy mà mình tâm đất nhất nó đã từng cứu cuộc đời của mình nó cứu người thân của mình thì quý vị hãy chia sẻ những danh ngôn Phật dạy đó cho những người bất hạnh công việc làm này nó không có mấy khó khăn chỉ cần chúng ta có tấm lòng có phương pháp nhờ một người đánh máy vi tính rồi là photo ra hàng loạt dùng kéo cắt ra hay là chúng ta có thể quay radio hay là in lụa hay là nhờ các cái máy tiểu thương in nó ra hàng loạt để dán vào đính kèm theo từng phần quà nhỏ, nhỏ thì lúc đó đó cái sự thương người như thể thương thân này đó, nó không chỉ đơn thuần là việc chia sẻ cơm ăn áo mặc mà, mà nó là chia sẻ Phật Pháp. Và chính cái giá trị của Phật Pháp mới giúp và cứu cuộc đời của những người bất hạnh này một cách lâu dài. Và khi thoát ra khỏi cái cảnh huống mà họ đang vấp phải đó, thì họ sẽ không còn tái hội nhập lần thứ hai. Và đây chính là điều mà Đức Phật Thích Ca rất là quan tâm. Bởi vì Ngài thấy sắc rõ là chúng sanh trong cõi ta bà, bao gồm tất cả chúng ta, thường có cái khuynh hướng tâm lý đó, đó là khi thoát ra khỏi một cái gì đó rồi đó lại không nhớ đề mà lại thèm và nhớ như là một cơn nghiện, rồi là tình nguyện nhào đầu hay là lao vào trong đó lần thứ hai, lần thứ ba. Và chính vì thế nỗi đau ngày càng chấp cánh và ngày càng siết chặt với cái sự tồn tại và có mặt của chúng ta trong cuộc đời tại trung hoa thì có một câu chuyện liên hệ đến hai vị thượng tọa một vị tên là thượng tọa thâm và một vị tên là thượng tọa minh hai vị thượng tọa này một hôm nọ sau khi hoàn tất các phật sự rồi đó muốn ngao du sơn thủy để làm mới cái tâm linh và tái nạp lại cái năng lượng tâm linh sau những tháng làm phật sự rất là mỏi mệt thì trên lúc mà ngao du sơn thủy như vậy thì cả hai thượng tọa cùng nhìn thấy cái cảnh Một người thả cái lưới xuống Và sự kéo lưới này lên đó Làm cho các con cá bị dúng vào Trong đó nó có một con cá lớn Nó đủ sức nhảy vọt ra khỏi cái lưới Và rớt xuống lại ở dưới dòng sông Và trở về với thế giới của nó Thượng Đọa Thâm mới phát biểu như thế này Con cá này đã ứng xử như là một thiền sư Thượng Đọa Minh mới đáp lại câu Bị dướng vào lưới và thoát ra đó Mặc dù là một điều hay nhưng khi dướng vào lưới đã đà là dở lắm rồi Cho nên làm thế nào để đừng dướng vào lưới để không còn có cơ hội Không cần phải tìm cơ hội để thoát ra khỏi cái lưới đó Cái lời đối thoại này dù rất là ngắn ngủi Như nếu chúng ta gắn cái câu trả lời và nhận xét về cái tình huống cá bị dướng vào lưới và thoát ra Với cái tên và danh tánh của hai vị thượng tọa này thì chúng ta thấy được cái chiều sâu của nó một cách rất là thâm thúy. Thượng tọa thâm, thâm nghĩa là sâu. Và thượng tọa nói rằng là con cá này nó dướng vào trong lưới và nhảy ra khỏi cái lưới đó như là một thiền sư. Ý muốn nói rằng là trong cuộc đời này đó, cái nỗi đau và cái tình huống vấp vào trong nỗi đau đó, nó có mặt khắp mọi nơi về mỗi chốn. Tránh nỗi đau này đó cũng giống như tránh vỏ dừa, chúng ta lại gặp một nỗi đau khác như là bị vấp vào vỏ dừa. Và vậy đó, sự đau tẩu khỏi nỗi đau đó không phải một giải pháp. Cho nên tinh thần Phật dạy đó, là phải đối đầu bằng bản lĩnh, nhìn thấy được những bế tắc. Nọ mà phần lớn các nỗi đau đó nó vốn gắn liền với cái sự đối lập lại với tình thương. Cho nên khi mà nhận chân ra được rằng cái nỗi đau đó nó đi ngược lại với tình thương đó thì chúng ta phải vượt qua nó bằng cách là hãy sống lại làm mới lại những gì nó được gọi là chưa được hoàn chỉnh hay gì đào tẩu nó nó chỉ tạo ra một cái phản ứng chấn an chấn an không phải là một giải pháp vì chấn an nó có thể làm cho chúng ta có cảm giác là mình được bình an nhưng khi các con con rùa nó bắt đầu ló cái đầu và tứ chi nó ra khỏi cái mai vốn có thể mang lại cho nó sự chấn an tạm thời lúc đó nó vẫn tiếp tục đối diện với những thách thức của môi trường điều kiện hoàn cảnh và rất nhiều các con vật có thể đe dọa cái mạng sống của nó do đó thay vì rút đầu và tứ chi vào bên trong cái mai thì con rùa hãy cứ mạnh dạng mở to đôi mắt của nó ra để đi tới phía trước và cứ mỗi lần vấp phải một nghịch cảnh thì nó phải tìm cách để vượt qua thì lúc đó nó cái cơ hội sống còn và tồn tại trong sự bình an và hạnh phúc đó mới có thể được thiết lập thì cũng tương tự như thế đó ở trong nỗi khổ điềm đau và sự bế tắc thoát ra được bằng sự buông xả với một cái quyết định sáng suốt đó đó là một cái điều rất là đáng tán thán các thiền sư với cái danh sư tôn kính này đó hơn con người phàm kẻ tụi chúng ta nằm ở chỗ đó là sau khi có mặt ở trong nỗi đau cũng giống bao nhiêu chúng ta các ngài đã thoát ra khỏi giống như con cá nhảy bằng cái sức bình sinh và cái nỗ lực cũng như là cái nhận thức sáng suốt rằng nó có thể tìm ra được cảnh giới và cái cơ hội của sự sống cho nên nhờ cái nỗ lực chân chánh đó nó đã trở về với biển cả và sông ngòi trong khi đó các con cá bé khác vì cái năng lực yếu kém của nó vì thiếu bản lĩnh vì thiếu niềm tin cho nên nó cứ bị vẫy vùng ở trong lưới và càng vẫy vùng á thì nó càng bị suốt chạy và nỗi đau đó làm cho nó phải bị kết thúc mạng sống Và sự tồn tại của nó chỉ là vấn đề thời gian Cho nên Thấy rõ được cái tình huống bị vấp phải vào lưới Và cái cơ hội thoát ra đó Đó, đó là cái thấy của một vị thiền sư Ai cũng có thể tạo cho mình cái tình huống và sự thấy như vậy Để tìm cho mình một giải pháp tương tự Còn đối với Thượng Tỏ Minh á vì minh là sáng suốt mà sáng suốt nó là biểu hiện của tự giác kiến thức của tự giác là kiến thức về đạo đức kiến thức về đạo đức là cái kiến thức không cho phép mình ứng xử sai và hành động sai để dẫn đến những sự ăn năn và day trước về sau này do đó đó sự thông minh và sáng suốt sẽ làm cho hành động của chúng ta không bao giờ để lại sự nối tiếc về sau do đó đó thiện tọa đã phát biểu rằng Dướng vào trong lưới Mà thoát ra mặc dù là một điều hay Nhưng khi đã dướng vào lưới Thì đã dở rồi chứ không còn là hay nữa Thì đây là cái cách thức Giải quyết vấn đề Ở tận gốc rễ của nó Tức là nhìn xa thấy rộng Các dây mơ rễ má Của các bế tắc Và các cái lưới bảy trong cuộc đời Dầu cho có thèm khát Dầu cho có chảy nước giải Dầu cho có mơ tưởng Dầu cho có thích thú Chúng ta cũng không nên cho phép mình Rơi vào trong các cầm bẫy đó Thì lúc đó cái sự thoát ra nó là điều nó Chắc chắn Nó có mặt với mình Mà không cần phải có bất kỳ một nỗ lực nào Chỉ cần nhìn thấy nó Là một cái lưới bẫy Thì sự thoát nó Đã được mở cửa và mời gọi chúng ta rồi Trở lại vấn đề của Bản chất của tình thương đó Khi mình đem các giá trị Thương yêu sự sống Và tình thương thân Đối với những mảnh đệ bất hạnh mà cái quá khứ của họ đã từng có một nỗi đau Hay là quá khứ của họ đã từng góp vào một nỗi đau cho chúng ta và những người thân Thì những người Phật tử phải nhìn thấy rất rõ Rằng là những người đó đang có một nhu cầu lớn hơn bao giờ hết Lớn hơn ai hết Rằng là họ có thể làm mới Và chính sự làm mới đó đã mang lại hạnh phúc cho họ và cho chính chúng ta Thì lúc đó sự thương yêu này đó sẽ làm cho mình là càng phải dán thân vào tư thiện Một cách mãnh liệt và có phương pháp hơn Và dán thân có phương pháp Phải cho phép mình đó cần phải thiết lập một tủ sách Phật học Ở trong các hoạt động Ở trong các trung tâm Và ở trong các dạ gia Chúng ta cần phải tạo cái thói quen thuyết phục những người quản lý các trung tâm này Chấp nhận được rằng là việc vào chia sẻ các cái chủ đề về đạo đức đó, không phải là việc chuyên đạo và giờ đó mở cửa cho chúng ta vào với điều kiện cho phép chúng ta chia sẻ đó là một trong những hỗ trợ cần thiết cho chính cái công việc quản lý này hơn bao giờ hết dĩ nhiên đó chúng ta phải biết gõ cửa uh, các thổ địa ở trong kinh địa tạng có đưa ra một cái dữ liệu rất quan trọng thổ địa đó được xem như là vị thành hoàng của từng địa phương ở đâu đó cũng có những ông trời ở đâu đó cũng có những thượng đế ở đâu đó cũng có những cái cửa ngõ mà mình phải cần phải đi qua phải gõ cửa đúng các ông trời địa phương đó, đó thì mình mới có thể vào trong các ngõ ngách này được và trong kinh địa tạng bồ tát địa tạng đã dạy chúng ta cái kinh nghiệm thiết thực này đầu tiên là ngài địa tạng đã tiếp độ hết tất cả những vị thổ địa địa phương và những vị đó đã trở thành đệ tử của ngài rồi đó thì từ cái công việc Mà trước đây đó muốn qua cửa đó phải có quà, phải có cáp, phải có lời tung hô giảng tế, phải có những cái nhất hô bá ứng, phải có những điều kiện thì mới có thể lọt qua được. Bây giờ là hoàn toàn không. Mà sự có mặt của Bồ Tát Địa Tạng ở đâu đó thì các thổ địa này sẽ có mặt và hỗ trợ đến đó. Tức là biến các thổ địa trở thành các vị hộ pháp đó. Thì cái công việc đi vào các trại giam và các trung tâm này sẽ rất là dễ dàng và thành công. Cho nên ở nơi nào cũng có cái ông thổ địa, gõ cửa đúng thổ địa và chuyển hướng tâm lý về nhận thức của thổ địa được rồi đó, thì cái công việc tình thương này đó sẽ rất là dễ dàng làm. Và do đó nếu chúng ta có tâm lòng, có niềm tin như vậy đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta đều có thể làm được. Ở Việt Nam đó, thì mỗi một tỉnh và thành phố... Đều có một trại gia Lớn hay là nhỏ Đều có một cái trung tâm cho người già Và trẻ em Đều có những cái trung tâm cơ nhở Và những cái bộ đề Đều có một cái trung tâm tâm thần Đều có một cái trung tâm mảy dâm Đều có một cái trung tâm của những người ca nghiện Có những nơi phương tiện thiếu thốn Cơ sở vật chất không đủ đầy đó Thì tất cả những cơ sở đó đó Được nhọp lại thành một Ta gọi chung là trung tâm bảo trợ xã hội Hay là trung tâm bảo trợ lao động Vân vân và do đó chúng ta cần phải đến gõ cửa các thổ địa đó để gieo rất tình thương của Phật Pháp đến cho họ. Sự làm mới cuộc đời của họ có nghĩa là giảm bớt đi những tệ hạn xã hội và sự bình an trên cuộc đời này đó. nó sẽ có mặt và nó thắp sáng niềm tin và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Do đó phần lớn đó, chúng ta chỉ làm tình thương đối với những mảnh đề bất hạnh thông qua thiên tai và chúng ta cứu con người thông qua những sự nghèo khói. Nhưng chúng ta ít quan tâm đến cái phần tử mà sự lạc hứ và đánh mất tình thương của họ đã làm cho tình thương của cuộc đời bị đốt cháy Sự quan tâm về thành phần xã hội này nó trở thành một cái nhu cầu không thể thiếu mà Bồ Tát Địa Tạng đã phát nguyện Ở trong các ngôi chùa Bắc Tông đó, kể từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm đó, đều là 15 ngày thọ trì kinh Địa Tạng. Khi thực tập và thọ trì kinh Địa Tạng này đó thì chúng ta cần phải nhớ cái hành quỷ của Bồ Tát Địa Tạng là làm bạn với thế giới gian hồn. Cần phải gần gũi với thế gian hồn, gần gũi với dân anh chị đó. Chúng ta mới hiểu được các nguyên nhân sâu xa tại sao họ đã trở thành con người như thế. Tìm kiếm ra được nguyên nhân là tạo ra giải pháp một phần nữa. Phần nữa còn lại là tình thương yêu và các hành động cụ thể biểu hiện qua tình thương yêu và chỉ khi nào chúng ta làm được cái công việc của bồ tát địa tạng thì thế giới này mới hòa bình được thật sự thế giới này mới được an vui và hạnh phúc thật sự cho nên thể hiện tình thương cũng có nghĩa là xây dựng hạnh phúc thực hiện tình thương cũng có nghĩa là thiết lập hòa bình đáp ứng được tình thương một cách trọn vẹn cũng có nghĩa là xây qua trái của các giá trị tích cực ở trong cuộc đời do đó chúng tôi nhìn thấy Và mong tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể sống với tình thương như lại thương thân Và tránh được cái tình trạng của tình thương cảm tính Và muốn làm được như thế đó Thì chúng ta phải thiết lập cái tình từ bi Nhổ lên nỗi đau một cách tận gốc rễ Và mang lại an vui hạnh phúc một cách lâu dài Cho mình và người Không chỉ ở hiện tại mà còn trong tương lai và làm được như thế là chúng ta đang sống với một cái tình thương yêu đúng với bản chất của nó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. À, kính Bạch Sư tôn Đức, kính
0: Thưa Quý vị Phật Tử, trải qua là 50 phút à, buổi thuyết giảng của Thầy Nhật Từ nói về bản chất tình thương thì chúng ta sẽ à, nhớ gọn hai hướng thôi. Khi nói tới bản chất tình thương thì chúng ta biết đó chính là sự bảo hộ và nuôi dưỡng sự sống của con người Được biểu hiện qua hai hướng chính Thứ nhất là tình thương yêu dựa trên cảm tính thì sẽ đưa đến cái sự đau khổ cho con người Và cái tình thương yêu dựa trên lòng từ sẽ mang lại an lạc thật sự cho con người nếu như dựa trên trí tuệ Và cái tình thương mà bản chất mà chúng ta muốn cần hiểu được thì chúng ta phải biểu hiện bằng cái sự thực hành là ở đây thầy nhật từ cũng đã muốn nói rằng tình thương biểu hiện qua sự thể nhập qua công tác từ thiện xã hội và sự hỗ trợ động viên những đối tượng mà phạm pháp ví dụ như là phạm nhân trong tù mại dâm hoặc là những vị xã hội đang v v thì cái tình thương của chúng ta không có sự phân biệt Dựa trên trí tuệ và lòng từ của người con Phật chúng ta phải nên nghĩ tới tình thương của tất cả mọi người khác và hãy thể nhập vào trong cuộc đời và đặc biệt là làm công tác từ thiện và thể nhập vào những chốn lao tù vân vân để những nơi đó là những con người đang thiếu tình thương thật sự của Đạo Phật chúng ta hãy mạnh dạn dùng trí tuệ và lòng từ để thể nhập vào trong công tác từ thiện xã hội mà thầy Nhật Từ đã à, hướng dẫn và chia sẻ cho chúng ta. Và kính thưa quý vị, buổi pháp thoại sáng nay à, của thầy Nhật Từ cũng đã khép lại trong cái Phật pháp vấn đáp sáng nay và kính cung thỉnh à, chư Tôn đức cũng như quý vị Phật tử khởi thân để à, hồi hướng an